Merhabalar, bugün My Story yayınımızda Ozan Otaş'la birlikteyiz. Ozan Otaş, 2016 MBG mezunlarımızdan, moleküler biyoloji ve genetik mezunlarımızdan kendisi şu bugün bizimle. Kendinizden biraz bahseder misiniz? Merhaba, tabii ki adım Hasan Ozan Otaş. Muğla Fethiye doğumluyum, 93 yılında doğdum. Üniversiteye kadar bulunduğum yerde eğitimimi sürdürdüm. Anadolu Öğretmen Lisesi mezunu olduktan sonra İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünü kazandım 2011 yılında. 2016 yılında buradan mezun olduktan sonra da Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde yüksek lisans yaptım. Oradan da 2019 yılında yüksek lisans mezuniyetimden sonra Almanya'ya doktora çalışmam için gittim. Şu anda halen Almanya'da, Berlin'de Max Planck Moleküler Genetik Enstitüsü'nde doktora yapıyorum. Doktoramın tez dönemindeyim şu anda. Bayağı uzun bir süreç. Buradaki İTE'de geçen okul hayatınızdan biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi mesela imkanlarımız artıyor, geçmişte okulda neler vardı, neler yoktu, ne nasıldı gibi. Tabii ki. ilk başta hatırladığım... O tabi proficiency sınavına geliniyor hazırlık hazırlık öncesi hani direkt bölüme mi geçeceksiniz? Ee, 2011 yılında işte liseden mezun olduktan sonra e, tercihler yapıldıktan sonra tabi herkesin yani iyi tercih etmek isteyenlerin ilk şeyi e, uğradıkları yer e, it.net'ti yanılmıyorsam böyle bir forum sitesi vardı şu anda halen var mı? Ee, Facebook'ta işte it milliyetçiliği diye bir sayfa vardı. <gülüyor> İlk, i̇lk başta oradan bilgi edinmeye çalışıyorduk. Ee, kontrol ettim galiba şu an artık o kadar eskisi gibi aktif değil itemiyetçiliği. Ama orada eskiden çok e, güzel sohbetler, konuşmalar oluyordu. Ee, belki şu anda farklı bir yere, farklı platformlara kaymıştır. Ee, oradan bakmıştım. Ee, aslında IT'ye dair ilk görüşlerim e, bölümle alakalı. Yani ben moleküler biyoloji ve genetik bölümünü zaten lisede, hani lise başından hatta daha da eskiden beri istiyordum ve Türkiye'deki işte moleküler biyoloji ve genetik bölümlerini taradığım zaman da İT karşıma çıkan okullardan biriydi. Çünkü ilk başta İngilizce olması benim için önemliydi. Bir de e, tabii yüksek teknoloji enstitüsü kavramı e, pek bilinen bir kavram değil ama araştırdıktan sonra ne kadar önemli olduğunu ben fark etmiştim. E, bunlar beni çekmişti açıkçası İT'ye. Bir de tabii İzmir'de olması ben Fethiye'liyim hani Ege bölgesi. O açıdan e, kazandıktan sonra e, proficiency sınavı için geldiğimizde nerede kalacağım bir sorundu. Çünkü İzmir'de tanıdıklarımız vardı ama sonuçta İT İzmir'de mi? Doğru o sınav ee, için gelinen gün bir, bir tek evet. sınav oluyor ve şehir dışından gelenler için gerçekten bir külfet oluyordu. Evet zordu zordu yani daha uzak yerlerden gelen arkadaşlarım da vardı. E, biz orada İzmir'de bir tanıdığımızın yanında kalmıştık. Ama evet yani bu ilk özellikle gelinen gün için şu anda bir şey yapılıyor mu bilmiyorum ama zordu diyebilirim. Neyse o üç buçuk saate yakın bir İngilizce sınavı olmuştu. Sonrasında tabii orada ilk tanışmalar oldu. O sonraki 4-5 yılda arkadaşlık kurduğumuz insanlarla ilk orada bir e, gördük birbirimizi. Hazırlığı gördük, kampüsü gördük. E, yani İYİT'e burasıymış, işte denizi de var, güzel ama işte bir takım... Olumlu, olumsuz birçok şey o anda kafanızda canlanıyor. Yeni bir maceraya atılacaksınız. Ee, ne olacağını anlamaya çalışıyorsunuz. Ya sonuç itibariyle iyi bir maceraya atılıyorsunuz ama tabii ki e, hani e, her her yerde her kaynaktan ulaşabildiğiniz bilgiler yok. Mesela özellikle 2011 yılında hani nerede kalacağım? Tabii. Şimdi mesela... Dediğiniz zaman yoktu bunun cevabı ama şu anda var anladığım kadarıyla. Ee, rektörümüz sağ olsun hani Yusuf Baran hocamız şu an rektör. Ee, kendisi yani uğraşlar işte emek öğrencilerin barınma e, sıkıntıları Hı-hı. bir de genel süreçteki barınma sıkıntıları hala devam ediyordu. Yani tek e, şans sanırım 2011'de bir KYK yurdu ve bir Üniyurt evet. yaşam merkezi olmak üzereydi. Şimdi iki yeni KYK evet. daha yapıldı KYK binası ve e, sanırım bu kapasite bir hayli arttı. 3-4 katına çıktı konaklama açısından. Hı hı. O bir evet, avantaj. Ben de, 
takip ediyorum. E, Yusuf Hoca'nın paylaşımlarından da takip ediyorum. Açıkçası hakikaten takdire şayan bu herkesin kalabiliyor olması. E, benim başladığım dönemde aslında yaşam merkezi de yoktu. Aa. Ee, yaşam merkezinin böyle temelleri atılıyordu işte öğrenci alacak kaç öğrenci alacak odalar kaç kişilik olacak falan diye konuşuluyordu ee, yani KYK'dan başka e, en yakın seçenek köy Gülbahçe köyü ve işte Urla'daki e, evlerdi Urla'nın merkezinde ev bulmak zordu ee, onu da anlatabilirim şimdi ilk gittik sınava sınavdan, işte sınavdan çıktıktan sonra geri döndük Tabii açıklandı. Sonra ben nerede kalacağım telaşı oldu tabii ki. Tabii. Orada Urla'da bir e, tanıdığımız vardı. Birçok şeyi düşündük aslında. Şimdi e, şeye de başvurmuştum. KYK yurduna da başvurmuştum. E, üç seçenek ama tabii KYK benim elimde olan bir seçenek değildi. Köyde kalmak, e, Urla'da kalmak, biraz daha uzak bir seçenek olarak İzmir mi acaba? Çünkü İzmir'den gidip gelen arkadaşlarımın olacağını biliyordum. Hı hı. Ee, yine aralarında Urla'yı tercih ettim. Hani bir tık daha yani evet. e, hem insan ilçe, içinde, merkezi. Aynen. Evet, hem de okula ee, daha yakın. Okula, okula yakın, pazara yakın. Ama orada da şöyle bazı durumlar olmuştu. Bizim Benim e, kaldığım yer biraz e, o Urla dolmuşlarının artık çıkmaya yakın oldukları bir yerde o 544 Aa. evler miydi yanılmıyorsam e, o onun biraz daha alt kısmındaydı hep böyle dolu geçiyordu her sabah e, merkeze doğru dolmuş güzergahında yürümem gerekiyordu yani o o evet ev barınma konusu ilk başta biraz böyle zorlayıcı bir etmendi özellikle ilk e, üniversiteye giden birisi için ama şu anda çözülmüş olduğunu biliyorum yani tabii. E, bu çok çok büyük bir artı ya ayrıca üniversite biraz daha bilinir tanınır hale geldiği için köyde evet. de örneğin hani yeni Hı-hı. bina konut yapımları arttı. Evet, evet. Urla'daki insanlar da hani Urla'lı ev sahipleri ya da Urla'daki evler de çoğu zaman öğrenci için düşünerek yapılmıyor. Şimdi burası yazlık yerler olduğu için Hı-hı. tabii. Hı-hı. Ama insanlar bunu biraz kabullenmiş bulundular buranın yerlileri. Yani <gülüyor> yerlileri de biraz garip oldu. Yani üniversiteyi kabullenip üniversite için öğrenci için de yapılması gerektiğini Bahşehir oturduğundan Hı-hı. kaynaklı. Daha öğrenciye uygun evler de var. Örneğin evet, büyük, büyük e, evler ka- daha popülerdir. Ya normalde Hı-hı. hani artık bir artı sıfır stüdyo daire evler. Yani öğrencilerin bu konutları kalmak zorunda olduklarını, onların bunu aradıklarını Hı-hı. biliyorlar. Bu da yani güzel oluyor açıkçası şu an. Evet, evet katılıyorum. Yani giderek daha da simbiyotik bir ilişki oluşuyor. Evet, evet. Yani köye ben çok sık gidiyordum. Ee, seviyordum yani oradan deniz kenarına inmeyi. Sınavlardan sonra da o e, sahile inerdik örneğin. E, zamanla oradaki insanların artık benimsediğini... Çünkü sonuçta o, orası onların hani evet, yerel insanların evet. yaşadıkları bir yer ve Türkiye'nin her tarafından oraya öğrenciler geliyor. Ve sonuçta hani orası o zamana kadar kapalı kalmış bir köydü. Şimdi hani ne kadar acaba kabullenebilecekler, içlerini alacaklar... Ama sonra zamanla gelenlerin de aslında bir hani onlar gibi insan olduğunu görüp e, karşılıklı simbiyotik bir ilişkinin başladığını ben fark etmiştim. Kendi özellikle başlangıcımdan e, mezun olacağım zamana kadar. E, o açıdan iyi olduğunu düşünüyorum. E, evet. Köydeki seçeneklerin de artması bence e, iyi. Çünkü evet hani Urla, İzmir ama e, örneğin... E, Bizim alanda, wet lab'da ya da işte gece deneyler bazen geceye uzayabiliyor. O zaman hani hemen hızlıca evden gidip gelmek açısından e, yani köyde tercih edecek öğrenciler olduğunu biliyorum. Edenler tabii. olduğunu biliyorum. Bu açıdan köyde de imkanların artması iyi. Ama tabii en iyisi bence şey kampüsün içerisindeki e, yurtların artması. Yani tabii her yer hızlı eriş. Şu belki düşünülebilir. Tabii bunu yine konuşuruz. Üniversitenin sosyal olanakları ile ilgili. Ee, tabii bu her zaman bir soru işareti. Yani evet ben de işte ilk sene Urla'da kaldım. Ee, sonrasında KYK yurdu çıktı. Ee, geri kalan bütün lisans hayatımı KYK'da geçirdim. Hatta e, kaçtı? A3, 5'ti yanılmıyorsam. <gülüyor> Orada yaşadım yani. Geri kalan zamanımda o üst taraftaydı. İyi, iyi de bir yeri vardı. Böyle köyü görüyordu balkondan. Çok güzeldi. Evet. Şunu demek istiyorum, evet çok iyi kampüs içerisinde kalmak, yaşamak ama özellikle 
hani çok yoğun, her bölüm yoğun çalışma gerektiriyor da. E, örneğin rapor yazmak gibi veya mimarlık öğrencilerinin evet. durumun hani çalışma yüklerini biliyorum. Hani çok kıpırdayamayan öğrenciler için orada e, bir konfor alanı oluşuyor tabii ki kampüs içerisinde. E, şuna dikkat etmek iyi olabilir. E, oradan o, o, o rahatlık alanından böyle biraz kendini zorlayarak sosyalleşmeye doğru gitmek iyi olabilir. Çünkü hani Urla'dan veya İzmir'den gelip gelip giden arkadaşlarım tabii ki gün içerisinde daha fazla insan görüyorlar. Daha fazla hani okul dışında başka konuları konuşuyorlar. Belki dolmuşta biriyle konuşuyor, belki dışarıda inip bir kafeye uğruyor. E, tabii kampüs içerisinde hep yaşayınca buna erişim biraz kısıtlı olabiliyor. Ona da e, öğrencilerin biraz kendilerini zorlayarak hani sosyalleşmeye yönelmesi belki e, bir akılda tutulması yani. gereken bir şey olabilir. Ama büyük kolaylık tabii ki kampüsün içerisinde e, kalabiliyor olmak. Yani hele bu laboratuvar deneyleri vesaireler için örneğin kütüphaneye erişim bile yani bir çalışma evet, alanına evet. erişim için bile yani kampüs avantajlı. Evet yani çok iyi hatırlıyorum. Özellikle vize ve final zamanları İTE'nin o geleneğidir zaten. Ee, çorba dağıtılır. Ha, evet evet. Şimdi mandalina ee, çok, dağıtılıyor çok da güzel sürekli. Ee, mandalina mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, o zamanlar özellikle e, şeyin rahatlığı oluyordu. Hani yurtta kalanlar olarak. E, tamam ya yani kapanıncaya kadar buradayız. İşte kütüphane kapanana kadar. E, hani normal zamanlarda 11.30-12'ye doğruydu. Öyle işte ekstrem dönemlerde vize final dönemlerinde daha geç buradayız. Buradan da zaten 5 dakika sonra işte Asmalı'nın önündeki o yoldan yürüyüp KYK'ya gideceğiz. Yurda gideceğiz. Onun rahatlığı iyiydi. Hani uzak yer mesela İzmir'den gelen arkadaşlarım çalışmasını daha erken bitirip gidebiliyorlardı. Bir de böyle ilhamın ve hani çalıştığınız esnada o zihin açıklığının tam ne zaman geleceğini bilemiyorsunuz. Evet. Mesela... Gece 12'de böyle bir konuyu bir anda anlıyorsunuz. Ee, o, o, o iyiydi yani onu hatırlıyorum. Ee, o açıdan kampüs içerisinde kalıyor olmak bence kendi adıma iyiydi. İzmir'den gidip gelenlerde özellikle vakit kaybı da çok yaşanıyor gibi oluyor. Evet. Örneğin servisler evet. zaten yani şu an daha da artmıştır muhtemelen. Oldukça pahalıydı. Ee, ulaşım araçlarıyla otobüs dolmuşla gidenler e, bile yani İzmir içine en basitinden Fahrettin Altay'a gitmek bile bir, bir buçuk saat sürüyor en az. O yüzden evet. çok zorlanıyorlardı insanların. Yani üniversite gerçekten verimli geçirmemiz gereken zamanları hı hı, hı. geçirdiğimiz bir süreç ve ondan yakınıyorlar genelde. Birçoğunun ben tanıştığım arkadaşlarımın sonra kampüs içine geldiklerini, köye yerleştiklerini gördüm. Yani hı hı. Mutlular şu an bundan. Katılıyorum. Yani bu bana gelen sorulardan biriydi. İzmir'de ee, e... İzmir'de mi yaşamak yoksa kampüsün içerisinde mi yaşamak? Yani ben Urla'da yaşamayı gördüm, kampüs içerisindeki yaşama gördüm. Hiç İzmir'den gidip gelmem gerekmedi. Ama orada e, yani biraz böyle şey yapmak gerekli. E, benim karakterim nasıl? Hani ben evet, evet. sosyalliğimden vazgeçmem diyorsa eğer İzmir'den gidip gelmeyi biraz yolu göze alarak belki tercih edebilir. Ama yok ben e, hani bu kadar yola gitmeyi tercih etmiyorum. Varsın hafta sonu İzmir'i görürüm diyorsa o zaman tabii yani. ki kampüste kalmak çok daha mantıklı. Herkesin yani o biraz göre. kişinin kendi önceliğine göre karar verilebilecek bir şey. Yani kampüsün içerisinde kalıp 7-24 hiç çıkmadan e, bunalacaksa da belki İzmir'den gelip gitmesi daha iyi olabilir öğrencinin. Şimdi ben size biraz eğitim hayatıyla ilgili soru sormak istiyorum. Şimdi birçok öğrenci de bu oluyor. Bunu nerede kullanacağız ki hayatımızda? Yok işte bunu niye evet. öğreniyorum ki gibi. Örneğin işte birçok moleküler biyoloji öğrencisinde şu var. Biz niye fizik öğreniyoruz ki falan gibi durumlar. Eğitim hayatınızda öğrendiğiniz bilgiler hiç böyle en efektif bunu gerçekten iyi ki öğrendim bunları. Ya da bu dersi başta hiç sevmiyordum sonradan sevdim işime yaradı dediğiniz. Ya da böyle bunu gerçekten hiç kullanmadım yani niye öğrendik ki dediğiniz dersler, konular biraz nelerdir? Tabii ki aslında bu biraz parça bütün ilişkisiyle ilgili. Yani sonuç itibariyle biz e, moleküler biyoloji ve genetik mezunu olduktan sonra hani şu anda Türkiye'deki alacağımız ünvan moleküler biyolog ünvanı yanılmıyorsam hı hı. E, 
Şimdi bu ünvanı bize ne için veriyorlar? Yani bizi, bizi ne moleküler biyolog yapıyor ya da mühendis yapıyor? Ee, sonuçta aldığımız derslerin toplamı. Ama aldığımız derslerin toplamı aslında e, şeyden daha fazla. Onların ayrı ayrı toplamından daha fazla anlam ifade ediyor. Yani bütünün değeri ayrı ayrı derslerin toplamından çok daha fazla. Dolayısıyla örneğin bizim bölümde e, sel biyolojinin kattığı, developmental biyolojinin kattığı, biyokimyanın kattığı, organik kimyanın kattığı e, zihnimizde bir yerlerde duruyor. Ve biz bu dersleri aldıkça fizik, genel kimya, e, aldıkça aldıkça aldıkça zekanın da tanımı olarak e, kavramlar arasında bağ kurabilme gücü, biz bu derslerdeki kavramlar arasında bağlar kuruyoruz kafamızda. Ve aslında hani e, yeni bir novel bilimdeki yeni bir şey ortaya koymanın da bence temelinde yatanlardan birisi bu. Farklı kavramları kafamızda birleştiriyoruz. E, örneğin siz belki biraz daha biyoinformatiğe yatkınsınızdır. Computational biyoloji dersinden biraz daha bir tık daha almışsınızdır. E, bir başka arkadaşım fizik dersinde gördüğü veya seçmeli malzeme dersi almıştır. Orada gördüğü bir şeyden, bir konudan etkilenip, e, örneğin giyilebilir, sensör alanına yönelmek ister. Şimdi bunun için sel biyoloji bilmek gerekiyor, malzeme bilmek gerekiyor. Fizikle biraz işbirliği içerisinde. Ya da kanser çalışmak isteyen birisi, e, eğer organik kimyada iyi bir bilgi sahibiyse, e, biyokimyada, organik kimyada, hatta biraz da işte e, inorganik gibi, Orada artık moleküllerin tasarımına kafa yorabilir. Yani e, bu benim ne işime yarayacak dememek lazım. Fizik özelinde e, bu bizde de çok konuşuldu. Hatta diğer bölümlerde de işte biz bunu niye alıyoruz? Fizik bölümünde de bu emin olun konuşul- konuşulan bir konudur. Şundan alıyoruz arkadaşlar. E, fen fakültesi temel bilimci yetiştirir. E, bilim insanı yetiştirir yani. Hı-hı. Ve e, temel bilim içerisinde fizik... Kimya, e, e, fizikten geliyor tabii ki bu fizik, e, kimya, matematik ve biyoloji. Bunlar temel bilimin temel taşlarıdır. Ve ben sadece biyoloji bileceğim ya da ben sadece matematik bileceğim. Yani doğa kanunlarını böyle hepsi all in all öğrenmedikçe e, ben bilim insanı olacağım demek e, dünya çapında çok doğru bir durum değil. Yani nereye giderseniz gidin temel bilimci. E, fiziğin çok temel bilinmesi gereken fundamental e, konularından bir haber olmamalıdır. Ya da kimyanın. Hani e, o konuda az da olsa azıcık söz söyleyebilecek kadar bilgi sahibi olmalıdır. Burada az da olsa biraz e, mütevazı olarak söylüyorum. E, bunun yanı sıra örneğin e, hadi fizik biraz daha ama genel kimya bizim için tartışmaya kapalı. Yani moleküler biyoloji ve genetik bölümü öğrencisi genel kimyanın o e, konularını bilmeden zaten e, çok zorlanacaktır. E, yani şeyi evet hani elektriğin böyle detaylı işte e, o türevli sorularını çözmek onu da yine temel bilim içerisinde bence değerlendirmek lazım. Yani genel kimyanın doğrudan uygulanabilirliği evet var. Genel fizikte görülen elektriğin doğrudan uygulanılabilirliği var mı? Ama orada da şöyle bakmak lazım. Ben bir temel bilimci olacaksam e, bunu da bilmem gerekiyor. Yani boşa değil. E, bunun ötesinde e, bölüm bazında şöyle bir e, anekdodum var. Anlatmak istiyorum. Tabii. E, şimdi benim de ya ben bunu nerede kullanacağım dediğim birçok şey oldu. Sonra hepsini tek tek geri geldi kullandım. Ve iyi ki de öğrenmişim dedim. E, aslında bu staj konusuyla da biraz bağlantılı. Evet. Belki bunu da konuşabiliriz. Evet, evet. E, şimdi bölümün ilk yılı sonunda e, birinci sınıf bitti. Ben e, memleketime, ailemin yanına döndüm Fethiye'ye. E, tabii bölüme çok ilgili alakalı olduğum için şey diyordum, staj yapmak istiyorum. Staj yapmam lazım. Ama tabii Fethiye'de bir üniversite yok staj yapabileceğim. Hı-hı. En yakınımda devlet hastanesi vardı. Fethiye Devlet Hastanesi. E gittik oraya işte konuştuk falan. Yani hani staj zamanı değil kapandı dediler. Ben biraz daha ısrarcı oldum. Tamam dedi işte başhekimle görüştük. E, 
şey birinci gün agar plate ektim ikinci gün agar plate ektim ve hani bu artık nereye kadar bunu öğrendim dedim e, ve bunu da bildirdim e, üstümdeki süpervizöre farklı farklı e, laboratuvarlarda bulundum örneğin patoloji laboratuvarında bulundum e, işte gelen hastaların bir takım biyopsi örneklerinin nasıl kesildiğini gördüm yani o anda farkında değildim ve sorguluyordum yani tamam şimdi biyopsi örneğinin nasıl kesildiğini gördüm ama bu da benim işim değil. Yani orada benim işim değil diyebileceğim birçok şey gördüm. Yani bazı makinelerin rutin nasıl kullanıldığını gösterdiler. E, hatta böyle kan alma odasına girdim diyeyim. E, ya bu da benim işimde hani hemşire değilim. Ama onu da öğrettiler yani olsun öğren bak kan böyle alınır deyip onu da gösterdi. Hani herkes oradaki kendi işinden bir parça bir şey gösterdi. Ve hep şunu da düşünüyordum ya bu benim nerede işime yarayacak ama direnmiyordum. Burada aslında önemli olan şey bence direnmemek. Yani ya bu benim işime yaramayacak deyip dönüp gitmemek lazım. Eğer Tabii. çok böyle absürt bir şey değilse. Şöyle oldu. Bir, e, o stajı bitirdim. İkinci sınıfın başında e, artık bir üniversitede e, yani bizim bölüm içerisinde bir laboratuvarda e, staj yapmak istediğimi fark ettim ve adını vereyim mi? E, moleküler mikrobiyoloji çalışan bir hocamızın yanına gittim. Alper Hoca'nın ha. odasına gittim. E, durumu anlattım böyle böyle ben ikinci sınıfın başındayım işte e, yani gördüğüm dersler genel biyoloji sizin de moleküler viroloji çalıştığınızı biliyorum ilgim var ne dersiniz dedim yani Alper Hoca tabi haklı olarak şey dedi ya hani çok erken bu senin için çünkü tabii. labda yaptığımız işlere adapte olamazsın daha çok erken biraz daha işte ortalamanı düşün lab çalışması düşünme ortalamanız evet, nasıldı tam... bu arada bu başvuruları e, yaparken ortalamanız or- Talamam 3'ün üzerindeydi ilk sene. Yani mezun Hı-hı. olurken 3.45'le mezun oldum. E, i̇kinci senede bir dalgalanma oldu dönem ortalamamda. Evet, yani olur Ama yani. daha sonra 3.45 seviyelerinde tutmaya çalıştım. Hep 3.3-3.4'lerde e en son. Yani moleküler biyoloji şu an ya okulda en çok görüldüğü bölüm bunun. Hani not kaygısı, puan kaygısının. Ya sonuçta evet, yüksek maalesef. lisanslar için, doktorlar için böyle yurt dışlarına Hı-hı. başvurular hep evet, temelde. Evet. Ve başvurulan Hı-hı. yerde o havuzlara girmek için üç buçuğun üstünde olmak. Sanki tek yani koşul buymuş. Üç buçuğun altında kalırsa asla bu işi bilimini yapamayacakmış gibi hisseden insanlar var. Kesinlikle böyle bir durum böyle yok. Böyle kaygılar Kesinlikle var yani. Siz mesela yok. 3.45'de... Bu kaygılara da gelelim. Hı? Bu Tabii kaygılara ki. da gelelim. Bunu bitirdikten sonra bu bu gerçekten hepimizin içinde bir yara böyle ilk insanlar birbiriyle başka bölümlerde tanışır işte merhaba benim adım Ozan sen nasılsın bizim bölümde merhaba ortalaman kaç evet bu, bu evet. çok çok rahatsız edici bir şey değil halen rahatsız edici bir şey anladığım evet, kadarıyla evet. bunu aşmamız gerekiyor ama neden böyle olduğunu da anlayabiliyorum çünkü sonuçta hani insanlar keyfinden birbirine böyle bir ortalama e, baskısı kurmuyor çünkü evet bir baskı ama her şey değil. Yani ilk başta e, bir takım ön elemeleri geçirecek. İşte ilk ön başvuru sırasında diyelim ki 350 adaydan e, 50 adaya indirirken o ön e, aşamayı geçirecek bir şey. Ama ondan sonra emin olun hiç kimsenin umurunda değil. Yani 3.45 olmuş, 3.70 olmuş ya da 3 olmuş. Hani e, ondan sonra artık bak, bakılan şeyler değişiyor. Örneğin stajlar, e, referanslar. Ee, okuluna göre işte GRA notu eğer Amerika'ysa gibi hı hı. ya da İngilizce dil belgesi gibi e, durumlar değişiyor. Yani bildiğiniz bir teknik ortalamanızın 3 e, veya 3.5 olmasından çok daha önemli bir hale getirebilir başvuruyu. Orada stratejik davranmak lazım. E, şunu tamamlayayım. Ha, evet, e, Alper Hoca'nın yanına hı. gidip şunu bunu söylemiştim böyle. Yok ya ben hani şu anda ihtiyacım yok öğrenciye demişti. Neyse tam kapıdan çıktım. Sonra geri döndüm. Ya hocam çok istiyorum burada staj yapmayı dedim. Var mı hiç deneyimin yoktur dedi. Şimdi böyle utana utana şey söylesem mi diye düşündüm. Yani devlet hastanesinde staj yaptım. İşte sürekli rutin agar plate'ler ektim. Söyledim. Bu benim ne işime yarayacak diyordum yaparken. Sonra durdu. Hı-hı. Ya ben de bunu yapmıştım dedi. Sen bayağı ilgili görünüyorsun. Tamam ya gel laboratuvarıma dedi. Yani orada bu benim ne işime yarayacak diye diye yaptığım, hatta biraz da bıktığım her gün 50 agar plate ekmekten e, olay beni burada staja, e, staja girmeme sağladı. Hı hı. E, hocanın gözünde 
Daha sonra artık hocanın bakış açısıyla düşünebilmeye başladığım akademik kariyerimin safhalarından sonra anladım. Aslında e, yani lisanstaki bakış açısıyla hoca bakış açısı arasında artık gitgide farklılaşan bir e, durum oluşuyor. Yani lisansta bu benim ne işime yarayacak diyorsunuz ama öyle bir an geliyor ki hoca için tam olarak ihtiyacı olan şey o sizde gibi. O yüzden böyle çok absürt bir şey olmadıkça e, yani hani benim aldığım dersler arasında en bu benim ne işime yarayacak diyebileceğim ders e, teknik olmayan seçmelilerden birisidir herhalde. Sanat tarihi almıştım ki ha. o bile genel kültür açısından o kadar çok şey kattı ki e, Berlin'de mesela gördüğüm bir sanat eserini halen o Svetlana hocaydı. Aa, Halen o hocanın evet. böyle anlattığı şeylerden hatırlıyorum. Yani o e, çağları falan ayırt edebiliyorum. Hani en bu ne işime yarayacak dediğim şey dahi işime yarıyor. Öyle söyleyeyim. Peki en sevdiğiniz ders neydi? Yani en çok en sevdiğim ders, e, yani en sevdiğim diyebileceğim ders developmental biyolojiydi. E, belalı derslerden birisi. Evet, ben şu an alıyorum dördüncü <gülüyor> sınıf dersi. Ama bizden sonraki dönem diyorum. için... Seçmeli yapmaya karar verilmiş bu ders. Öyle mi? Evet ben bu dersi zorunlu alan son dönem bizim dönemimiz olacak. Aa. O yüzden üzülüyorum biraz. Yani herkesin öğrenmesi evet, gereken şeyler. Ee, şimdi şöyle moleküler biyoloji ve genetik bölümü dört temel e, ayak üzerine kuruludur. Birincisi sel biyoloji, ikincisi moleküler biyoloji, üçüncüsü biyokimyadır, dördüncüsü de genetik dersidir. Evet. Genetik ve umarım artık önümüzdeki çağlarda bu Epigenetiğe doğru evriliriz. Çünkü artık Mendel genetiğiyle işin bitmediğini hepimiz biliyoruz. Evet. Ee, ama developmental biyoloji de böyle aralarda geziyor. Yani evet tam hani en core ders belki değil ama bence herkesin zorunlu ders olarak alması gereken bir ders. Hı hı. Ee, çok çok şey öğrendim developmental biyolojide. Yani e, hatta çok çok da sevdiğim bir söz vardır. Ee, hayattaki en önemli anınızı düşünün. Hı hı. En önemli anınız ne doğumunuz, ne evliliğiniz, ne ölümünüz değil. En önemli anınız gastrulation aşamanızdır. Evet. Diye. Şu an hala ee, o dersin ilk slaytı bununla başlıyor. Değil mi? Evet. evet, evet. <gülüyor> o halen aklımda yani. O blastula, o tek monolayer aşamadan işte endoderm, e, ektoderm, mezoderm üçlü e, layer'a geçerken ki o gastrulation aşamasında gerçekten çok fazla şey oluyor. Halen çözmeye çalışıyoruz. En önemli anda odur aslında bir insanın hayatında gastrulasyon aşamasıdır. Bunu bilmek, diğer canlılarla bu, bu işlerin nasıl paralel yürüdüğünü görmek açısından. Yani şey gibi hani temel bilimci nasıl fizik bilmeli diyoruz. Moleküler biyologta developmental biyoloji bilmeli. Hani evet. ben kanser çalışacağım, ben şu an kanser çalışıyorum ya da plant çalışacağım diyelim ki ama yine de developmental biyolojiyi bilmeliyim çünkü oradan gelen çok fazla şey var insight bilgi var bağlantı var hani onsuz olmaz diyebilirim şimdi staj süre- süreçlerinizden devam etmek istiyorum Alper Hoca ile başladınız bu devam evet, etti or- bu, bu da gönüllü bir süreçti Evet evet kesinlikle gönüllü bir süreçti. Şunu kesinlikle belirtmeliyim. Şimdi lisanstaki e, staj aşamalarında e, öğrencilerin şikayet ettikleri konulardan biri şudur. Ya hiçbir şey yapmıyoruz. Laboratuvara giriyoruz, tip diziyoruz, işte e, şeyleri yıkıyoruz, e, kirli camları yıkıyoruz. Evet bu da sürecin bir parçası. Bunu kesinlikle belirtmem lazım. Hiçbir hoca, e, hiçbir PI... Çünkü şimdi lisansta onun o kısmını görmüyoruz biz. Hani hocaların grant peşinde koşması, oraya alınan her bir malzemenin hesabını veriyor hoca. Her bir şeyin, cihazın, işte kimyasalın veya o tiplerin vesairelerin şeyi var. Stok sayıları, kaç hı hı. tane alınacak vesaire. Yani böyle bir hani kamu hizmeti olarak öğrencilere onu al da kullan diyemez. O lisans laboratuvarında olur. Dolayısıyla hoca ikinci sınıf hatta üçüncü sınıf öğrenciyi alıp da laboratuvarına hadi al bu deneyi artık sende diyemez. Onun hani işin mutfağı, mutfaktan başlamak gerekiyor. Aslında lisans labları bu iş içindir. Ama tabii zaman kısıtlaması vesaire. Ee, 
Böyle bir araştırma labına giren öğrenci önce e, tip dizer e, kirlileri yıkar, yavaş yavaş görür. Belki aylarca hiçbir şey yapmaz. Sadece durur ve bakar. Not alır. O disiplini kazanmak tutar. bile. Aynen öyle. E, kültür. Şey derim evet. ben. Hücre kültürü kültürü <gülüyor> evet. vardır. Hücre kültürünün önce kültürünü alırsınız. Daha sonra hücre kültürüne girersiniz. <gülüyor> Yapılabilecek bütün hataların önceden bir neler olabileceği konuşulur. Yine o hatalar tekrar hepsi tek tek yapılır da. Hani önceden de bir konuşulur. Dolayısıyla böyle paldır küldür laboratuvara gireyim hemen bir deney yapayım. Bir kere önce yapılacak olan bir deneyin neden yapılacağı, o proje ne, amacımız ne, bu deneyi biz şimdi niye yapıyoruz? Bunun kültürünü almak açısından önemlidir. Ben de bunu ikinci sınıfın başında bu şekilde yaşamıştım. İkinci sınıfın ikinci döneminde daha derslere ağırlık verdim. Çünkü o ikinci sınıf önemlidir bizim bölümde. Sel biyoloji, moleküler biyoloji, işte evet, mikrobiyoloji. Hep o, aynen biyoistatistik vardı. Yanlış hatırlamıyorsam C programlama vardı. Halen düşünüyorum Aa, niye C programlama vardı. Bizde yok mesela. <gülüyor> oh çok şükür. Evet. Yani niye bir R dersi ya da Python dersi yok da C programlama var çok benim soru işaretimdi. Ee, i̇kinci sınıfın yazında e, ben kanser çalışmak istediğim için... Hep de böyle İzmir'e giderken önünden geçilir ya 9 Eylül Üniversitesi temel onkoloji ana bilim dalı. Evet. Bu da ilginç bir hikaye olabilir aslında. Bu da hani resilience ve persistence. Ben hep motivasyon mektuplarında öyle yazarım Hı-hı. işte. Resilience ve persistence benim şeyimdir. Bu, bu, bu böyle hani tepeden inen bir şey değil. Bu zamanla oluşan bir şey. Çünkü şundan şimdi 9 Eylül Üniversitesi onkoloji ana bilim dalında ben staj yapmak istedim. Çünkü kansere ilgim var. Kanser çalışmak istiyorum. Daha lisans ikinci sınıfım. E, gittim kapısına. Ana bilim dalı başkanı Safiye Hoca'ydı. Safiye Aktaş. E, anlattım. Bakmadı bile. Yani kapıdan içeri girdim. Anlattım. Ben staj yapmak istiyorum. İşte genetik bölümündeyim. ikinci sınıftayım. Yok dedi. Biz staj alımlarını kapattık. Yani Nisan'da kapattık dedi. Benim gittiğim tarihte Mayıs sonu gibiydi. E, Tamam dedim. Yine Alper Hoca'da olduğu gibi tamam dedim. Çıktım. Ee, bu sefer biraz daha böyle ilerledim. Merdivenlerden iniyordum. Sonra şey dedim. Ya ben buraya staj yapmak için geldim. Bu şekilde geri döneceğim. Tekrar geri çıktım. Dedim ki Safiye Hoca'ya. Kusura bakmayın. Beni az önce hani olmaz artık. Kapattık dediniz ama. Ben burada staj yapacağım dedim. Yani ben kanser çalışmak istiyorum. Babanızla gelmek istiyorum. Başka çaremiz yok. Ben staj yapacağım dedim. Tamam hadi gel dedi. Yani orada o tamam hadi geli dedirtmek hem zor hem kolay ee, zor çünkü bazı süreçler geçmiş hani size güvenecek mi güven ama şunu gördükten sonra da hani ben de hoca olsaydım öğrenci bana yani yok olmaz dedikten sonra bir daha gelip ya olacak bu ben bunu çok istiyorum deseydi ve o gözündeki o pırıltıyı görseydim evet. bir şans verirdim diye düşünüyorum hani en azından tamam ya bir gel bak derdim bu oldu. Yani aslında burada en önemli take on mesaj, mesaj e, vazgeçmemek. Evet. Yani olmaz dense bile vazgeçmemek. Hatta bir de inside information vereyim. Hı hı. Bazı hocaların özellikle staj isteklerine ilk başta soğuk davrandığını, e, bunu da işte öğrencinin aslında ne kadar istediğini ölçmek için yaptığını, yani bunun da bir eleme yöntemi olduğunu <gülüyor> içeriden bir şey olarak size söyleyebilirim. Ee, yani farklı yöntemler de var tabii ki yani belli bir saat verip o saatte geliyor mu 5 dakika önce mi geliyor sonra mı geliyor ne kadar sorumluluk sahibi yani hocalar da aynı yoldan tabii, geçtiği için tabii. onların da böyle bir takım seçme yöntemleri var ee, çok... ikinci sınıftaki yaz stajım bu şekilde başladı oradayken de e, 9 Eylül Üniversitesi'nde teknopark var ve teknokent evet. var ee, oraya gittim bir de. Orada da beyin biyofiziği laboratuvarı vardı. Ee, oranın hocasıyla da konuştum. Adile hocayla. Dedim ben şu anda burada staj yapıyorum. Sizin yanınızda da staj yapmak istiyorum. Zamanımı değerlendirmek istiyorum. O da dedi tamam gel yap. Madem çok isteklisin. Ee, bir stajda orada yaptım. Dolayısıyla ikinci sınıfın yazını böyle iki stajla verimli bir şekilde geçirmiştim. Ve e, farklı bir konuya geçeceğim şimdi referans konusuna. Hı-hı. Ve bu yaptığım stajlardan aldığım referanslar sayesinde diyebilirim yüksek lisans başvurularımda zorluk yaşamadım. Yani her bir başvuruda e, 
staj evet çok önemli. Bir de o stajlardan alacağınız e, referans mektupları çok önemli. Staj aynı zamanda iyi bir staj size sadece tecrübeyle işte tecrübe vermekle kalmıyor. Aynı zamanda bir formaliteyi de doldurmuş oluyorsunuz orada referans mektubu alıyorsunuz. E, tabii ki referans mektubu böyle kolay verilen bir şey değil. Hani iyi bir staj olması gerekiyor. E, o açıdan da önemliydi. Ama e, çok sınıfı bu şekilde. Bambaşka farklı farklı noktalardan stajlar yapmışsınız. Örneğin. Evet. Ya birinci sınıfı yeni bitirmiş bir öğrencinin ben staj yapmak istiyorum bu yaz dediği bilmiyorum. Ben bunu çok görmüyorum, görmedim çevremdeki arkadaşlarımda. Genelde bir ikinci sınıfta bir şeyleri öğrenelim, tamamlayalım. Öyle bir stajlar, gönüllü stajlar gibi bir atılıma geçiliyor. Bu birinci sınıfın yazında ve hatta hani ve bu bir hastanede örneğin. Hani birçok insanın aklına e, moleküler biyoloji ve genetik okuyacağız tamam hani ama bir hastane hastanede bir bölüme başvurmak bile gelmiyor çoğu zaman. Yani bunlar aslında çok ufuk açıcı şeyler. Bunların da yapılabilirliğinin evet. daha çok nasıl diyeyim e, tavsiye edilir olması lazım. Öğrenciye gösterilir olması lazım. Katılıyorum. Yani bu aslında biraz akademik mentorlukla alakalı bir şey. Tabii. Biraz e, yani mentorluk açısından belki bazı girişimler bulunabilir bölümde. E, bilmiyorum hocalar ne kadar farkında. Çünkü şu anda içinde bulunduğumuz durumu yaşamadı şu anki hocalarımız. Evet. Belki daha hani en genç hocamız belki biraz daha yakın fikirdedir ama e, yani sonuçta hocalarımızın zamanıyla da şu an arasında çok büyük farklar var. Belki onlar açısından bazı şeyler daha kolaydı. Bizim Tabii. açımızdan daha zor olabilir gibi. Dolayısıyla ben öğrencilerin bu konuda akademik mentorluğa ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. E, tabii bir, bir tabii şey de lazım hani istek ve ilgiyi hep koruyor olmak yani skarıç olmamak. Evet bazı dersler kötü olabilir, kalabilirsin, ben kalkülüsü birden fazla kez aldım, organik kimyayı birden fazla kez aldım. Yani F aldığım dersler de vardı, onları tekrar aldım, daha iyi hale getirdim. Ama önemli olan belirli bir amaca doğru gitmek, yani bu dersten kaldısam da ben bu dersi tekrar alırım deyip devam etmek. Yani o anda bölüme küsmemek, böyle evet. bir suçu yok. Şimdi yüksek lisansınızdan bahsettiniz. Biraz yüksek Hı-hı. lisans e, tercihleriniz, neden oraları tercih ettiniz, neden Tabii ve ki. nasıl geçti bu süreç sizin için? E, şöyle, e, aslında şunu söylemeliyim, e, o günkü rektör hocamız Mustafa Güden'di. E, onunla da bizim böyle şeylerimiz ol, olmuştu, interakşınlarımız. Çünkü e, benim ve birkaç sınıf arkadaşımın, durumu, irregularlık durumu olmuştu. Şöyle, şimdi ilk Aha. hazırlığa başladık İLTE'de. Ee, i̇lk birinci sınıf, e, birinci dönemin sonunda e, lisanslar için bir proficiency sınavı yapıldı. Hani evet. isterseniz bu sınava girin ve ikinci dönem direkt bölüme geçin dendi. Ben de o sınava, sınava girdim ve hazırlığı ben yarım dönem okudum. Hı hı. O sınavla Şubat dönemi sonrasında bölüme geçtim. Şimdi bölüme geçtikten sonra ama şöyle oldu. Bir, e, ikinci dönem Biliyorsunuz işte genel kimya, genel fizik evet. iki, genel biyoloji iki vesaire. Ama bunların aslında birileri de var. Hani. Evet. Ve ikinci dönem hiçbir zaman bir derse açılmaz İTE'de. Ee, biz ne alacağız hani şimdi dedik ve e, o bütün irregular şekilde bölüme geçenler, e, özellikle fen fakültesi içindekiler ortak dersleri açtırdık. Yani ikinci dönemde genel kimya bir, bir labı, işte genel fizik bir, bir labı gibi dersleri açtırdık. E tabii şimdi bunları yaparken de menaj, yönetimle de bir e, interakşınımız oldu, etkileşimde bulunduk. Mustafa Hoca'ya da konuşuyorduk böyle. E, hep ben de katılırdım Mustafa Hoca'nın şeylerine. İşte e, bazı o e, şey merkezi, gene, seminer verilen o salonda konuşmalar olurdu. Orada üstüne basa basa şundan bahsederdi. Inbreeding'e karşıyız. Yani buradan doktoradan mezun olan bir öğrenci buraya öğretim üyesi olarak gelmemeli. Evet. Gidin. Konfor alanınızdan çıkın. Mesela Mustafa Hoca'dan aldığım en büyük ders budur diyebilirim. Ee, tabii lisansken o an o kadar farkında değildim ama şu an çok daha farkındayım. Ve iyi, iyi karar vermişim diyorum. Ee, şunu düşünüyorum. O zaman da bunu düşünmüştüm. Ee, lisansta başladığım ve yarım bıraktığım, onu da yüksek lisansta tamamlayabileceğim çok önemli bir proje yoksa farklı bir kuruma gideyim. Farklı bir kurum kültürü göreyim. Tabii ki. Bunu düşünüyordum. 
E, lisansın sonunda dördüncü sınıfın e, sonun son altı ayında diyeyim. E, kimya bölümünde Ali Çağır'ın organik kimya, e, antikanser ilaç geliştirme labında bir staj yapmıştım. Tamamen gönüllü bir staj. Oradaki çalışmayı böyle son artık mezun olduktan sonra Ağustos ayında bitirmiştim. Ve oradan da iki makale çıktı. E, onu bitirdim ve dedim ki tamam artık ben hani İT ile e, hani alacağım birçok şeyi aldığımı düşünüyorum. Artık dedim farklı bir kurum görmem lazım. Hı-hı. Yeterince donanım elde ettiğimi düşünüyordum. Ve orada şu da etkili oldu. Moleküler Biyoloji Derneği'nin e, ODTÜ'de bir kongresi olmuştu. E, kafamdaki şey şuydu. Kanser ve immunoloji çalışayım. Bu ikisini bağdaştırıp. E, orada ODTÜ'de e, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Nesrin Hoca'yla tanışmıştım. Zaten labı da apoptoz ve kanser immunolojisi. Hani tam da istediğim evet. konuydu. Orada şu vardı kafamda, yurt dışında mı yüksek lisansa gitmeliyim, Türkiye'de mi kalmalıyım? Tabii bu farklı bir konu, farklı bir tartışma. Yani Amerika'da yüksek lisans biraz böyle şey, doktora bitmeyince yüksek lisans diploması veriliyor. Çok yani ciddiye alınan bir şey değil. Hı-hı. Ama Avrupa'da yüksek lisans, e, Türkiye'deki bir lisans projesi kadar, yani 6 aylık, bir senelik bir projeyle Avrupa'da yüksek lisans mezunu oluyorsunuz. E, onu çok düşündüm. Yani sonuçta Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi'nde devam etmeye hı hı. karar verdim. Kararımın en büyük etmeni e, Nesrin Hoca'nın çalışma konusu. E, bu sebeple de oraya başvurdum ve oradan Nesrin Hoca kabul etti. Oradaki sınavları geçtim ve orada yüksek lisansa devam ettim. Şimdi burada daha izole bir eğitim alanı var. İTE'de daha bunu yaşıyoruz. Boğaziçi daha şehrin içinde ve buradan İstanbul'a gitmiş oluyorsunuz. Daha kalabalık, evet. daha... E, Sosyal alan olan bir yer. Bu durumda örneğin birçok insan bu tarz hani yani daha izole bir yerden kalabalık bir yere gittiğinde bir tur afallıyor. Bir tur adapte olmakta güçlük çekiyor örneğin. Siz böyle şeyler yaşadınız mı? Yeni bir yere adapte olmak sizin için kolay mıdır? Evet, şöyle ki şimdi sosyal açıdan adapte olma açısından ilk aylarda evet. Yani sonuçta şimdi İTE'de... En böyle final dönemi, işte raporların yazıldığı dönemde bazen bir ay kampüsten çıkmayınca insan Alsancak'a dahi gitse biraz şey oluyor yani ben nereye geldim oluyor. Ee, evet İstanbul'a gidince burada böyle bir sosyal hayat mümkünmüş, varmış dedim. Ama şey açısından hani teknik açıdan düşününce e, İTE'nin bana kattıkları özellikle lisans lablarının kattıkları, yaptığım çalışmaların kattıklarıyla Akademik açıdan hiç zorlanmadım. Hı. Yani hatta İTE'de verilen şeyin eğitim öğretim müfredatının yani şimdi hani kıyaslamak gibi olmasın ama Boğaziçi dahil birçok üniversiteden geri kalmadığının bilincindeyim. Hatta daha fazla diyebilirim. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nde işte teaching assistantlık yaptım. Bazı lisans taplarında ve hani sesli olarak şunu düşünmüştüm. Ya biz İT'de bunu daha fazla şekilde öğreniyorduk. Daha kapsamlı öğrenmiştik. Evet, teaching assistantlık yapmak bu kararınıza ne etkili oldu? Keyifli miydi? Önerir misiniz? Ee, şöyle aslında İT'nin tabii ki teaching assistantlık yapmak artık yavaş yavaş öğretici konuma geçmek açısından önemliydi. İT'nin artı faktörlerinden birisi... İTE'de teaching assistantlık yapanlar argörler oluyor. Hı hı. Yani e, ve İTE'de yüksek lisans öğrencileri de argör olabiliyor. Evet. Çok ilginç bir durumdu. E, Boğaziçi Üniversitesi'nde mesela e, sadece doktora öğrencilerinin ben... ve daha az kadro, kadroyla. Her yerde olabiliyor zannediyordum. Ben de öyle zannediyordum <gülüyor> ama öyle değilmiş. Ve e, şunu fark ettim. Orada sadece doktora ki o da bütün doktora öğrencileri değil. E, yani hani böyle 3-4 yıl bekledikten sonra olanlar var. E, yüksek lisans öğrencileri de e, Argör'ün yardımcısı gibi böyle biraz informal bir şekilde teaching assistant oluyor. Yani zorunlu değil, mecburi bir görev gibiydi. Ama hani şikayet edebileceğim bir şey değil. Ben çok mutlu oldum. Lisans öğrencilerinin arkasında artık eğitici konumda olmaktan. Ee, yani o, o şey için de önemli bence. Kişinin kendi akademik gelişiminde ben böyle bir şey istiyor muyum? Ben öğreticilik yapabilecek miyim? Hı hı. Mutlu muyum? Demek için de hani ne istediğini ve ne istemediğini bilmesi açısından da önemli. Ben mutlu oldum. Yani 
e, teaching'i gayet iyi yapabileceğimi fark etmiştim orada. Peki e, daha sonrasında yüksek lisansınızı böylece Boğaziçi'nde bitirdiniz ve Max Planck Hı-hı. Üniversitesi'nde Almanya'dasınız şu an. E, evet sonrasında e, artık konfor zonu konfor zonundan iyice çıkmam gerektiğini fark ettim. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde de çok çok çeşitli çalışmalar çalışmalarda bulundum. Hı hı. Örneğin fizik bölümüyle bir kolaborasyon yaptık. Orada aldığım en önemli şeylerden birisi interdisipliner çalışmanın önemiydi. Yani hı hı. sadece hücre kültürüne girmekle de iş bitmiyor. Onu fizik bölümündeki bir projeyle nasıl bağlayabilirimi öğrendim. Yani işte bu yüzden ee, fiziği niye öğreniyoruz ki dememek de lazım. Bir evet bir. kesinlikle öyle ve hatta şöyle e, fizik bölümündeki arkadaşlar bizim bölümdeki hücre kültürüne geldi. Ben o arkadaşlara hücre nedirden başlayarak Ay, ben fizik bölümüne gittim ve oradaki e, Burçin Ünlü Hoca'nın e, akustik mikroskobunu gittim, kullandım, gördüm. Fotoakustik mikroskop nedir onu öğrendim. Sonuçta fotoakustik deyince foton giriyor devreye, Hı-hı. akustik ses sinyalleri giriyor. Mesela MATLAB kullanıyorlardı, biraz bana gösterdiler. Hı-hı. Yani muhtemelen lisansta MATLAB görmüş olsam bu ne ya, bu benim nerede işime yarayacak diyecektim. Tabii ki. Ama yüksek lisansta yaptığım proje içerisinde MATLAB kodu çalıştırıldı. Ve ben biraz böyle ondan bilgi sahibi oldum. En azından yani aşinalık şey için, yeterli. Evet, hiçbir şey için e, bu benim ne işime yarayacak dememek gerekiyor. Evet, doktoranızın başvuru süreçleri nasıldı? Örneğin birçok insan yurt dışına başvurularda nereden başlamaları gerekiyor? Nasıl bir süreç izleniyor? Bu tarz soru evet, işaretleri bu, oluyor. Bu çok güzel bir soru. Burada ben şeyin kesinlikle kullanılmasını düşünüyorum. Burada benim en büyük yardımcım lisansta 3. sınıfın yazında başvurduğum Erasmus Plus Hı-hı. şeyiydi, stajıydı. Hı-hı. O zaman Erasmus Plus'tan biz bir takım maddi fund da alabildik. 500 evet. liroydu galiba aylık. Ben Belçika'da stajımı yapmıştım 3. sınıfın yazında. Stajınız. Evet. Erasmus Plus stajı benim ve sınıf arkadaşlarım için çok önemliydi. Ee, başvuru aşaması, aşamalarını gördük. Yani doktora ya da işte yüksek lisans doktora ya da akademik kariyerimizin ileriki aşamalarında sadece yüksek lisans doktora değil. Örneğin Öğretim üyesi olsanız bile yine başka bir üniversiteye başvurabilirsiniz. Bunun nasıl olduğunu, yani en başından başlayarak, motivasyon mektubu nedir, CV evet. nasıl hazırlanırdan başlayarak ya da başvuracağınız hocayı nasıl seçersinizden başlayarak tek tek öğrendik. Yani çok kısa zamanda özetlemek zor ama en azından hani structure'ını oluşturmaları açısından dinleyicilerin... Basit bir Word dokümanıyla veya basit bir Excel dokümanıyla başlamak gerekiyor. Sonuçta yurt içi oraya... stajlarda bu daha rahat oluyor. Belki birine gidip sorarak Hı-hı. staj sormak ya da danışmak. Evet. Ama yurt dışında evet. kesinlikle bunun formali uyması gerekiyor. Evet, network kullanmak önemli burada. Ee, yüz yüze konuşmak çok çok daha arttıran bir şey. Yani ben iki stajımı yüz yüze konuşarak yaptım. Hı-hı. Mail atsam cevap bile gelmeyebilirdi. E zaten bizim yurt dışına başvurularımızda gördüğümüzde bu. Yani 100 mail attığınızda 10 tanesine belki şanslıysanız cevap alıyorsunuz. E, o 10 tanesinin de 5 tanesi kusura bakma benim labım dolu şeklinde oluyor. 90 taneye cevap alamıyorsunuz. Ve bundan sonra çok e, cesareti kırılan arkadaşlarım oldu. Bu konuda özellikle uyarmak istiyorum. E, işte yurt dışına mail gönderiyorum. Kesinlikle cevap gelmiyor. Umutsuzum vesaire demesinler. Bu böyle. Yani böyle oluyor. Yüz mailinizin beşine iyi cevap gelirse şanslısınız. Vazgeçmemek gerekiyor. Ben de böyle yaptım. Bir work dokümanı hazırladım. Ülke ülke, işte Almanya, Belçika, Fransa gibi her ülkeleri de ülkelerin alt başlıklarına da işte QS veya Times Higher Education'dan top university rankingleri vardır. Oradan üniversiteleri seçtim. Yani her her ülkenin top 10 üniversitesini listeledim. Hı hı. Ve her üniversitenin tek tek web sitelerine girip e, bölümlerini buldum. Benim ilgimi çeken bölüm var mı yok mu yoksa direkt yanına yazdım. Hani yoksa dahi kayıt etmeleri önemli. Çünkü e, sonra tekrar vakit kaybı olmasın yine aynı üniversiteye gidip. E, varsa da e, şu yapılırsa iyi olur. İşte bu üniversitenin, bu enstitüsünün, bu bölümünde... E, hocaların isimlerini bir liste olarak oraya kaydedip 
hocaların isimleri, e, lab web siteleri e, ve mail adresleri yanına bir de e, özet olarak çalıştıkları konu. Bunun eleme aşamasında bu, bu, e, bu sistemle eğer evet. giderlerse eleme aşamasında çok işlerine yarar. E, ben böyle bir sistem kurdum. Ve başardınız. E, başvuru ve başardım. Evet. Başvuru aşamasında da e, her bir hocanın web sitesine gidip motivasyon mektubu yazmak için özellikle e, kesinlikle böyle genel bir mektup yazmayıp her bir hocaya özel mektup yazdım. Hı. Yani işte hocanın ismiyle başlayıp e, yaptığınız son yayınlara baktım ve son 2-3 makalenizde bu teknikleri kullanarak bu konuyu çalıştığımızı gördüm. Ben de işte tecrübelerimde bu, bu teknikler var. Sizin laboratuvarınıza gelip katkı sağlayabileceğimi ve sizden şunları öğrenebileceğimi düşünüyorum diye bir motivasyon mektubu hazırladım. CV'mde de o teknikleri öne çıkarttım. Hı hı. Yani hani özetle işin Tabii. yolu biraz buydu en başı. Ee, dediğim gibi her maile cevap gelmiyor. Kesinlikle üzülmemek lazım. Ama e, peşinde bırakmamak lazım. illaki geliyor. Başvuracağınız yeri seçerken ve başvuracağınız hocayı seçerken kriterleriniz nelerdi? Yani ülke mi öncelikli yoksa üniversite mi öncelikli kimin hani fikirleri duruma göre değişiyor kimisi hocadan bir şey öğrenebilmek adına o laba gitmeyi tercih ediyor sizin bu süreçleriniz nasıldı benim en ilk kriterim konuydu kanser çalışması önemliydi benim için tabii. ve tabi ülke de önemliydi yani şimdi hani yani Türkiye'de gördüğümüz gibi bazı Avrupa ülkelerinde de bazı ekonomik sıkıntılar var tabi Almanya'da işte İngiltere'de, İsviçre'de özellikle çok daha rahat research yapılabilir bazı diğer Avrupa ülkelerine göre. Buna da dikkat etmek lazım. Ee, ama en önemli olan konuydu benim için. Çalıştığı konu ve e, pioneering diyoruz ya işte evet. alanında önce olmasıydı. E, genellikle bu, bu kritere bakarak bir seçim yapmıştım. Tamam, teşekkür ederiz. Ben teşekkür için. ederim. Umarım bu bilgiler faydalı olur dinleyiciler için. Evet. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Ben de çok keyif aldım. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler.